0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Martin Mazzat vom Diplom Wirtschaftsingenieur und Broker zum Revoluzer und Systemverweigerer. Vom Revoluzer und Systemverweigerer zum Philosophen und Systemwiedereinsteiger. Nach einer Ehrenrunde in der Systemverweigerung in welcher er sich über bessere Geldsysteme Gedanken machte, sich in seinen Vorstellungen von Schenkökonomie verlor, weil er auch das Knüpfen karmischer Knoten umgehen wollte, kehrt Martin Mazzard entschlossen zurück, zurück in das paradoxe Hamsterrad. Er handelt wieder an Börsen, vornehmlich dort, wo Bitcoin und andere Kryptowährungen zu finden sind. Er baut unter Rudolf-Steiner-Freunden mit Online-Marketing-Werkzeugen eine Weiterempfehlungskultur auf, weil er das ehrgeizige Ziel verfolgt, die Dreigliederung des sozialen Organismus bis 2020 zum meist diskutierten Gesellschaftsthema zu machen. Er coacht Menschen im Umgang mit Geld, da die verschiedensten Facetten, Ansichten und Formen des Geldes auch Einfluss auf unsere persönliche Befindlichkeit sowie unsere gesellschaftlichen und partnerschaftlichen Probleme haben. Außerdem ist er noch Keynote-Speaker und das Wichtigste heute im Interview. Martin, recht herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich richtig, richtig, richtig auf heute, weil ich weiß jetzt schon, dass ich Schweine viel lernen werde. Wir haben uns letzte Woche bereits mal kurz unterhalten und da musste ich dich und mich bremsen, weil sonst äh, hätte ich einfach äh, schon letzte Woche auf den Aufnahmeknopf äh, drücken können. Die wichtigste Frage an alle, wie geht's dir heute? Gar nicht so gut ne? gesundheitlich.
1: Ja, ein kleines bisschen Husten, aber das geht
0: schon. Aber danke, dass ich mit dabei sein darf. Danke, dass du es trotzdem durchziehst. Wir, ähm, ja, Das Husten wird ausgeblendet, wenn es gar nicht mehr geht. Mein Lieber, sag bitte Bescheid. Wir möchten natürlich nicht, dass irgendwie äh, nur durch das, das Interviews wegen deiner Stimme oder sowas verloren geht. Mm. Solltest du da irgendwie irgendwas haben, Halskratzen, Halsschmerzen, bitte sag Bescheid. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Einen ähm, kennst du doch. Dann kannst du dann hier was anrufen. <lacht>
0: Martin, was ist die Dreigliederung des sozialen Organismus?
1: Ja, also ich würde prinzipiell vielleicht erstmal damit anfangen, überhaupt sich vorzustellen, was vielleicht die Gesellschaft ist. Und ich sag mal, so wie wir das vielleicht bislang betrachtet haben oder so wie es uns beigebracht wurde, ist die Gesellschaft, ich sag mal, der Staat ich würde sagen, in der Vorstellung ist das vielleicht eher etwas Quadratisches, wo die Menschen alle rein müssen und etwas Starres, was sich kaum bewegen kann. Und wenn wir uns vielleicht einfach daran orientieren, dass ja wie im Kleinen so im Großen oder wie im Großen so im Kleinen und wir schauen uns eine kleine Pflanze an, dann ist das ein Organismus. Wir selbst, unser Körper ist ein Organismus, der sehr intelligent ist, wenn wir uns zum Beispiel einfach schneiden, dann gibt es ja etwas, was automatisch diese Wunde wieder schließt, sehr intelligent und vielleicht ist die Gesellschaft als solches ja auch ein Organismus, das kann man sich einfach mal vielleicht vorstellen, sich die Frage stellen, und wenn ein Organismus etwas sehr Intelligentes ist, dann könnte es auch sein, dass dieser soziale Organismus-Gesellschaft relativ intelligent ist, wenn wir ihn als solches aber nicht erkennen, dann könnte es sein, dass wir, ja, ich sag mal, hochmütig mit einem solchen Organismus umgehen und ihn deshalb auch zugrunde richten. Ähm,
0: mir ist jetzt ganz spontan das Stichwort Schwarmintelligenz und, und so ein riesiger starren Schwarm in, in, äh, ins Bild gekommen oder auch ähm, Fische machen das ja, dass die wie ein, obwohl es Individuen sind, wie ein großer Organismus sich verhalten und ähm, ist 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 es das, worauf es hinauszählt Hast du das im Sinn?
1: Ja, also wenn ich mir überlege, womit ich angefangen hatte, auch mit dem Trading, fand ich das eigentlich sehr interessant, diese Massenpsychologie dahinter, wo ja auch eine gewisse Schwarmintelligenz hintersteht. Und genau, wenn dann die, die Menschen, ich meine, wir merken das ja im Moment bei uns auch im Land, viele Menschen, die, ich sag mal, anfangen, sich ihre eigene Meinung zu bilden und vielleicht nicht unbedingt mit dem konform sind, was jetzt ja, die Regierung sagt oder meinetwegen auch die Medien und sie bekehren in gewisser Weise auf, dann glaube ich, dass innerhalb der Gesellschaft gerade ein paar Prozesse stattfinden. Und wenn ich mir dann auch angucke, die verschiedensten, ja, ich sag mal, Aufklärer, wenn wir uns jetzt mit dem Geld auseinandersetzen, ob es nun die Geldsystemkritiker sind oder meinetwegen auch die Österreicher, die Austrians, dann sind sie zwar hier und dort auf gewissen Ebenen, sind sie sich nicht ganz einig, aber letzten Endes tragen alle Menschen oder alle Bewegungen mehr oder weniger dazu bei, dass vielleicht der Organismus sich gerade selber findet.
0: Okay. Das Interview heute wird ein bisschen anders ablaufen als sonst, da ich hier deutlich mehr mitdenken muss als sonst. Also den einen oder anderen Gedanken verfolge ich dann immer noch ein bisschen nach. Die Dreigliederung des sozialen Organismus haben wir aber noch nicht beantwortet. Was sind denn die drei Glieder?
1: Die drei Glieder sind... Einmal das Rechtsleben, das ja. Wirtschaftsleben und das Geistesleben. Und beim Rechtsleben gilt das Prinzip der Gleichheit, beim Wirtschaftsleben das Prinzip der Brüderlichkeit und beim Geistesleben das Prinzip der Freiheit. Das sind quasi die drei Werte, die in der französischen Revolution ausgerufen wurden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und diese drei Werte sind sozusagen in dieser... Drei Gliederungen des sozialen Organismus verankert. Und da geht es dann darum, ja, dass diese drei Bereiche, ich sag mal, unabhängig voneinander sind und nicht ineinander eingreifen dürfen. Und wenn wir uns das jetzt aber gegenwärtig vielleicht einfach mal anschauen und nehmen, ich sag mal, das Rechtsleben, was wir vielleicht als Staat bezeichnen können, dann greift er ja eigentlich auf die Wirtschaft über, über oder auch über die Bildung. Ich meine, es gibt den Kultusminister, der sozusagen vorgibt, was die Menschen alle zu lernen haben, die Kleinkinder. Und machen dann daraus vielleicht staatskonforme Bürger. Oder auch, dass man, ja, ich sag mal, Steuerschrauben anzieht oder auch lockert. Oder dass man, ja, gewissen Unternehmen, gewisse Privilegien einfach zusteht. Dann greift man ja sozusagen in diese Belange einfach mit ein. Und gerade dann, wenn wir uns überlegen, Lobbyismus, Korruption und Co., wo, ja, ich sag mal, das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben sehr eng miteinander ja, aneinander bandeln und sich irgendwelche Deals ausdenken und wo die Wirtschaft ja auch ein Interesse daran hat, dass in der Schule wiederum neue Leute ja, herangezogen und rekrutiert werden, die dann in die Konzerne reingehen oder auch einfach so, ich sag mal, fleißig weiter konsumieren, dann ist es ja schon so, dass gerade dann auch das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben über das Geistesleben extremst übergriffig ist und wenn wir uns jetzt einfach auch mal den Zeitgeist angucken, da wird sehr viel über Freiheit gesprochen. Teilweise ist es eine Pseudo-Freiheit, die dort ja angestrebt wird. Aber wir merken doch, dass bei uns ein, die Freiheit ein sehr starkes Thema ist. Und man kann es vielleicht, ich sag mal, viele Menschen können es im Moment nicht wirklich benennen, wo da jetzt gerade, ja ich sag mal, das Problem liegt. Aber wir spüren es halt ganz deutlich, dass diese beiden Bereiche, gerade halt auch der Staat, das Rechtsleben, sehr übergriffig ist und wir eigentlich nach dieser St Freiheit streben. Und das ist im Laufe vieler Jahre verschütt gegangen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon weiter erzählen soll oder ob du jetzt die nächste Frage... Erzähl, findest. erzähl, bitte, ich bin bei mhm. dir. <lacht> Mach. Wenn wir uns, also das geht jetzt in ja, spirituelle Bereiche rein, wenn man eigentlich so möchte. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, es Gab ja eine Zeit, da gab es einen gewissen Martin Luther, den kennen wir wahrscheinlich alle. Ja. Und der war nicht so wirklich einverstanden mit dem, ja wie die katholische Kirche den Glauben an Gott verwaltet hat. Es war in seinen Augen irgendwo falsch, nicht ganz stimmig, und hat dann seine sehr Finger schöner machen.
0: Ausdruck, ne? Den Glauben an Gott verwaltet hat, mag ich sehr. Hm. Ist toll, ist toll gesagt. <lacht> ja.
1: Und das war für ihn nicht ganz stimmig. Deswegen hat er dann die 95 Thesen an die Kirche zu Wittenberg geklopft. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie man dann bei einer solch mächtigen Institution, wie man ja, dem entgegenwirken kann. Und da hat er dann unter anderem Unterstützung von einem gewissen Philipp-Melanchthon bekommen, der, ja ich sag mal, mehr oder weniger die, die Idee des Staates sich ausgedacht hatte. Wenn wir uns vorstellen, wie wir ja vor der Gründung des Deutschen Reichs ausgesehen haben, Deutschland, das war ja eigentlich ein bunter Flickenteppich. Gab es eigentlich noch gar nicht. Verwaltet von Fürsten. Mhm, genau. Und so ist dann mit der Zeit immer mehr diese Idee größer geworden, okay, wir müssen einen Staat machen. Und da gab es dann auch einen Philosophen wie zum Beispiel Hegel, der zuerst total gegen den Staat war und nachher auf einmal war ein Fürsprecher dafür. Und was dann nachher auch kam, ist dann der Buchdruck gewesen. Hat dann ja auch ein gewisser Gutenberg erfunden. Und mit diesem Buchdruck war es dann auch so, dass die ganzen Aufklärer, die wir hatten, Kant, Goethe und Co., wie sie nicht alle heißen, die haben dann sehr schnell, haben sie dann ihr, ihre Gedanken, ich sag mal, unters Volk bringen können. Und Martin, darf ich da ganz
0: kurz, ähm, ich glaube zwar nicht, äh, aber der eine oder andere hat, hat kein Abitur gemacht, mhm. ähm, durfte keine Maria lesen äh, oder ähm, interpretieren. Kannst du ganz kurz erklären, was die Aufklärer sind? Was du mit Aufklärern meinst, wer, wer das ist?
1: Ja, also es gibt halt diverse Menschen, Philosophen, wie zum Beispiel Kant, die viele Dinge einfach kritisch hinterfragt haben und wo eigentlich das Prinzip der Freiheit, ich sag mal, schon... Ein wenig tiefergehender erörtert wurde und wo sehr viele neue Gedanken einfach gebracht wurden. Ich meine, wenn wir uns heute einfach mal zurückerinnern, wer hat von uns alles Kant geleden, gelesen, wer hat Goethe gelesen, sind viele Dinge in Vergessenheit geraten. Mhm. Was ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen wollte, wegen den Medien auch, weil ich sag mal, die neuen Medien, die dann in Windeseile diese Gedanken von Kant, Goethe und Co. publiziert haben, sind dadurch, ja, ich sag mal, als Aufklärer gleichgesetzt worden, weil sie ja die, als Medium das Ganze publiziert haben. Deswegen wird dann teilweise jetzt auch noch geglaubt bei einigen Menschen, dass natürlich die Medien diejenigen sind, die die Wahrheit sprechen. Nun ist es jedenfalls so, dass wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, dass wir hier jetzt eine Art Staat haben und dieser Staat, der, der passt nicht so ganz zu uns dann ist dahinter, ich sag mal, eine gewisse seelische Qualität, die vielleicht gerade anfängt, gewisse Strukturen in Frage zu stellen. Und das, wo, was wir vielleicht feststellen, ist in diesem Moment, dass wir den Glauben, den einst die Kirche an Gott verwaltet hatte, den falschen Glauben an Gott, dass wir den nicht durch den richtigen Glauben an Gott, wenn wir es mal so nennen möchten, ersetzt haben, den richtigen Glauben an Gott gefunden haben, sondern wir haben ihn durch einen Glauben an die Idee von einem Staat ersetzt. Und dieser Start wiederum bringt uns dann, weil er jetzt auch gerade in einem, ich sag mal, gewissen Selbsterhaltungstrieb ist, muss er hier und dort die Daumenschrauben ein kleines bisschen enger anziehen und das wiederum, ja, wenn man jetzt im Großen und Ganzen guckt, hatte vielleicht auch irgendwo seinen Sinn, nämlich, dass wir über gewisse Dinge einfach drüber nachdenken, vielleicht auch mal wieder über das Prinzip Freiheit, dass wir vielleicht auch in unserer Melancholie und Depression, dass wir da uns vielleicht auch irgendwann mal selber spüren und selbst erkennen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Aber letztlich, um jetzt noch mal kurz auf die Dreigliederung des sozialen Organismus zurückzukommen, hat Rudolf Steiner auch gesagt, dass wir 1871, also bei der Gründung des Deutschen Reichs, den spirituellen Kehlkopfschnitt an uns selbst vollzogen haben. Nämlich, wir hatten damals schon die Gelegenheit und eigentlich auch die Aufgabe gehabt, die Dreigliederung, Dreigliederung des sozialen Organismus in die Welt zu tragen, weil ich sag mal dieses klassische starre Staatssystem wird sich im Laufe der Zeit verändern müssen. Und wir haben laut Rudolf Steiner mehr oder weniger diese Aufgabe, den Menschen das ganze mitzugeben. Und wenn wir das nicht tun, ich meine, wir kommen ja alle mit einem gewissen Seelenplan hier auf die Erde, man kann sich dann auch die Frage stellen, okay, wie ist es denn, dass gewisse Völker vielleicht auch einen gewissen Seelenplan haben? Und er Was sagt, ist das? Ich
0: habe ich hab die Bezeichnung noch nie gehört, zählen, Was ist das? Was meinst Schicksal du damit? Das ist
1: Schicksal. Okay, okay. Ich stelle mir das manchmal immer so vor wie, ähm, wir sitzen oben beim lieben Gott und der hat ja ein Drehbuch, wie das wie das Ganze hier laufen soll und sagt, du Markus, ich habe da noch eine Rolle zu besetzen. Schau dir die mal an, du liest das Drehbuch durch und du sagst, ja klasse, die gefällt mir. Da gehe ich jetzt runter. Und dann kommen wir halt mit dieser eine Aufgabe kommen wir hierher und manchmal verlieren wir halt im Laufe des Lebens, verlieren wir, ich sag mal, den Kontakt zu uns selbst und auch ja, das Gespür dafür, was wir jetzt wirklich eigentlich zu tun haben. Und das gilt halt nicht nur für einen einzigen, sondern auch für mehrere, also gewisse Menschen sollten sich einfach treffen, um gewisse... Dinge in die Welt zu tragen. Ich meine, wenn wir uns damit auseinandersetzen, vielleicht nochmal kurz Jesus Christus und die Lehre, dass die sich ausbreiten konnte, hatte auch damit zu tun, dass vorher die Seelen Aristoteles und Alexander der Große als sein Schüler auftraten und sozusagen ja den, den Boden dafür bereitet haben, dass sich diese Lehre ausbreiten konnte. Mhm. Also ein richtig großer Plan dahinter. Und genau, um jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf, auf den spirituellen Kehlkopfschnitt. Und die Aufgabe, die wir bis heute nicht durchgeführt haben, in dem Moment, vielleicht kennst du auch den, hat mein Vater ganz oft gesagt, wenn nicht hören kann, muss fühlen. Mhm. Oder Konfuzius, der hat ja auch mal gesagt, der Mensch hat dreierlei Wege, um dazuzulernen. Die erste ist durch Nachdenken, das ist die edelste. Durch Kopieren, das ist die leichteste. Und durch Erfahrung, das ist die bitterste. Ja. Das heißt, wenn wir durch diese bittere Erfahrung lernen müssen, kommen wir in einen Prozess rein, wo wir über gewisse Dinge nachdenken müssen und uns selber reflektieren. Ist das, was wir machen oder was wir getan haben, ist das alles richtig gewesen? Oder gibt es dort vielleicht einen anderen Weg, ein anderes Schicksal, welches wir, ja, welchem wir nachzugehen haben? Und Rudolf Steiner sagt, dass in dem Moment, wo, wo wir diese Dreigliederung des sozialen Organismus als Kollektiv nicht in die Welt tragen, werden andere Völker bewusst oder unbewusst uns immer wieder eins auf den Kopf geben. Vielleicht Erster oder Zweiter Weltkrieg, vielleicht das, was jetzt die nächsten Monate oder Jahre vielleicht irgendwann auf uns zurollt, tatsächlich. Ich meine, es ist ja ein großer sozialer Unfrieden da. Und die Dreigliederung des sozialen Organismus ist ja auch ein Entwurf, um diese Kernpunkte der sozialen Frage einfach abzubauen. Und dass die Sozialsysteme bei uns in Deutschland oder vielleicht auch überall in der Welt früher oder später wahrscheinlich zusammenbrechen werden. Ich glaube, das wird vielen Hörern von dir sicherlich klar sein. Und wir können uns am Ende einfach die Frage stellen, ob wir wirklich nur ja unsere eigenen Schäfchen ins Trocknen bringen wollen oder ob wir, ja, ich sag mal, ein Team werden und gemeinsam in der Richtung wirken. Das hört
0: sich so an, als ob du zumindest mal im Ansatz Lösungen parat hast.
1: Ja, also ich habe mich schon auf vielen Gebieten des Geldes ausprobiert, als ich 2012 ja, für mich entschieden hatte, ich möchte aus dem System aussteigen, ich mache was Eigenes, dann hatte ich mich ja damit ausprobiert, Regionalgelder zu entwerfen. Ich hatte zwei Regionalkonzepte aufgelegt, hat nicht wirklich funktioniert, im Nachhinein, okay, weiß ich jetzt auch warum. Und ich habe mich dann auch mit anderen Regionalgeldern auseinandergesetzt, ich habe sie unterstützt. Dann Was ist ein Regionalgeld? Regionalgeld, ich sag mal, das bekannteste ist der Chiemgauer, hier in Bayern. Und das funktioniert ungefähr so, du hast, ich sag mal, 100 Taler, hast du bei dir auf der hohen Kante. Und wenn du diese 100 Taler, ich sag mal, nach einem Monat ausgegeben hast, dann greift eine gewisse Umlaufgebühr. Ich sag mal, 5%. Das heißt, du hast dann am Monatsanfang nur noch 95 Taler auf der hohen Kante. Und bist deshalb darum bemüht, jederzeit sozusagen dein Geld wieder in Umlauf zu bringen und entweder zu konsumieren oder anderen Menschen einfach damit in Gefallen zu tun, einen Kredit zu geben, ohne Zinsen zum Beispiel. Also, wenn du es auf der hohen Kante hast, würdest du ja was verlieren. Ja. Und damit verbunden ist eigentlich die Idee, dass die Menschen das Geld nicht mehr auf der hohen Kante haben und horten. Denn in dem Moment, wo wir uns vorstellen, dass das Geld sich nur an einer gewissen Stelle akkumuliert, ich sag mal jetzt bei den ganz reichen Menschen, die ja immer mehr in der Welt besitzen und die anderen ganz wenig haben, können wir vielleicht noch mal kurz die Analogie zu unserem Organismus herholen. Nämlich in dem Moment, wo wir vielleicht ungesund leben, dann gibt es ja auch immer mal wieder einen gewissen Blutstau an gewissen Punkten. Es verklumpt das Blut. Und dann erleiden wir einen Infarkt, einen Herzinfarkt. Und wenn denn das Geld auch nur an einer gewissen Stelle verklumpt, können wir uns natürlich die Frage stellen, ob vielleicht der, die Gesellschaft, der soziale Organismus auch einen gewissen Infarkt erleidet.
0: Ich mag das. Mhm. <lacht> ähm, dieses, dieses Regionalgeld ist ähm, das moderne Pendant zum Wörgler Schwundgeld, Richtig, richtig. Genau, habe hab ich mal eine Podcast-Episode drüber gemacht, wer es noch nicht gehört hat. Eine kurze Erklärung, ähm, das war zu Zeiten der Weimarer Republik. Wörgl ist eine ganz kleine Stadt in, in Österreich und der damalige Bürgermeister hat eben festgestellt, dass es unheimlich, unheimlich viel Arbeit gibt, also Aufgaben, die zu erledigen sind, dass es gleichzeitig unheimlich viele Menschen gibt, die diese Aufgaben erledigen könnten, es aber nicht tun, dass sie in das Tauschmittel Geld kein Vertrauen haben. Wir erinnern uns, Geld, so wie wir es heute in der Tasche haben, Geld ist ein Gutschein für geleistete Energie, Klammer auf, Waren oder Dienstleistungen, Klammer zu, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Zum damaligen Zeitpunkt, ne, Hyperinflation, war dieses Vertrauen nicht da. Und der Bürgermeister ist damals hingegangen und hat ein Wörgeler Notgeld erfunden. Das Besondere war, dass jeden Monat am Ende des Monats eben, wie es Martin gerade erklärt hat, auf die Rückseite, damit das, also äh, kurzes Beispiel, am, am, im Januar wurde das, äh, wurden 10 Schilling rausgegeben, äh, Schilling und Rappen waren es damals, glaube ich, und dann musstest du am 1. Februar eine, eine Briefmarke im Wert von einem Rappen hinten draufkleben. Ja? Ich glaube, ein Prozent. Ich glaube, das war ein, ein Prozent war das, ja? Ein Prozent musstest du entwerten. Das heißt, nach zwölf Monaten war im Prinzip äh, waren die zehn Schilling zwölf Prozent weniger wert. Und das ja. hat natürlich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes massivst erhöht, da dann selbst der Blöste kapiert hat, äh, dass, dass ich diesen Gutschein in reale Werte schnellstmöglich wieder umtausche. Und das hat dieser Wirtschaft damals, regional, deswegen auch deine Bezeichnung Regionalgeld, einen dermaßen Wirtschaftsaufschwung gebracht, dass sich das massivst ausgeweitet hat und dass dann auch der österreichische Staat recht schnell eingegriffen hat und das unterbunden hat. So geht es aber nicht, mein Lieber. Du kannst ja nicht einfach die Wirtschaft ankurbeln. Mhm.
1: Ja. Das ist ein Szenario, was wir im Großen auch zu Zeiten der Hanse hatten. Da gab es Praktiaten und da also sind die ganzen Städte sind da auch entstanden. Und deswegen konnte die Hanse auch erst erblühen, weil wir dieses, diese Art von Geldsystem hatten. Okay. Ähm, gehört,
0: gehört da auch äh, der Tulpenhandel damals aus, aus Amsterdam mit dazu? Nee, ne?
1: Da habe ich jetzt nicht geguckt, ob da jetzt ähm, noch eine Querverbindung da ist. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Wäre ja, jetzt
0: interessant gewesen. Okay, lass uns, lass uns weitermachen. Du hast, äh, du hast ja gesagt, du hast äh, die verschiedensten äh, Facetten, Ansichten ähm, ähm, zum Thema Geld. Was hm. machen wir deines Erachtens nach gerade falsch? Also gut, das habe ich sicherlich auch hundertfach bereits diskutiert. Aber was können wir besser machen? Warum wäre, wäre Regionalgeld? Ich finde das Thema Regionalgeld wahnsinnig spannend. Ein sich selbst entwertendes Geld. Ich hm. finde das wahnsinnig spannend. Aber es würde uns mehr oder weniger... Ähm, ja, es würde uns wieder in, in das Gold und in das Silber treiben. Es würde uns ähm, in die Aktien treiben. Es würde uns auch oh, wie schrecklich in die Immobilien treiben, oder nicht?
1: Entschuldigung. Alles gut. Ja, diese Gefahr ist durchaus da. Ich finde <lacht> es als, ich sag mal, Gedankenexperiment insofern aber sehr interessant, weil es für mich teilweise einen Aufschluss darüber gab, wie wir über Geld denken und wie materialistisch vielleicht wir teilweise sind. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass wir in einer Zeit leben, in welcher, ich sag mal, das Geldverdienen notwendig ist und wo wir, ich sag mal, auch in dieser Zeitqualität, ja, ich sag mal, diese, dieses materialistische Denken einfach zu transformieren haben. Aber mir hat es gezeigt, dass man über Geld anders auch drüber nachdenken kann. Ich meine, in dem Moment, wo, wenn wir jetzt über Mangel und Fülle drüber sprechen, so wie es die schwierigsten teilweise machen, und wir vergeben jetzt einen Kredit von meinetwegen 10.000 Euro und sagen, okay, gut, du musst mir diesen Kredit nach einem Jahr zurückbezahlen und dann hast du dann darauf, keine Ahnung, 5 oder 10 Prozent, wie auch immer, was für ein Kredit das denn da ist, aber du möchtest Zinsen dafür haben. Dann bist du der, ja in einem gewissen, na, wie soll ich sagen, Mangelbewusstsein, weil du ja vielleicht dieses Geld nicht zurückbekommen könntest, diesen Risikoaufschlag mit dabei hast. Mhm. Und dann gibt es wiederum andere Menschen, die sagen, okay gut, wenn du 10.000 Euro haben möchtest, dann gebe ich sie dir und du gibst sie mir zinslos nach einem Jahr wieder zurück. Das ist meistens auch so im Kreise der Familie. Also du musst diesen Menschen sch schon wirklich kennen. Und einige sind natürlich dann auch so frei und sagen, okay, gut, du hast die 10.000 Euro, die kannst du geschenkt bekommen und ich bin ja in diesem Bewusstsein, in dem Moment, wo ich Geld weggebe, fließt automatisch Geld wieder zu mir zurück und manchmal bekomme ich das ja gar nicht so wirklich mit, was vielleicht für, für wertvolle Dinge zu mir zurückfließen. Ich meine, in dem Moment, wo ich dir vielleicht etwas gebe, Produkt oder eine Dienstleistung und ich halte dafür die Hand auf und ich sage, okay, 100 Euro hätte ich ganz gerne dafür, könnte es sein, dass ich mich an dieser Stelle schon zweimal limitiere. Das erste Mal, weil du sagst, ey Martin, das, was du mir gibst, das ist nicht nur 100 Euro für mich wert gewesen, das waren 200 Euro. Also gebe ich dir 200. Könnte ja sein. Das zweite Limit, was ich mir eigentlich eingesetzt habe, ist, dass ich von vornherein eigentlich davon ausgehe, dass das, was ich, ja, ich sag mal, haben möchte als Energieausgleich, dass ich das von dir haben muss. Es kann ja sein, dass ich, ich sag mal, einen Impuls in diese Welt gebracht habe, dass der liebe Gott das registriert hat und mir dann über Dritte, über Umwege, mir, ich sag mal, vielleicht eine Umarmung zukommen lässt, wenn ich gerade am Boden liege. Und die mir dann vielleicht um einiges mehr wert, als nur gerade mal diese 100 Piepen. Mhm. Und wenn ich dann aber diesen Menschen, wenn ich denen ja noch diese 100 Euro jetzt geben würde, weil ich ja weiß, wo das quasi herkommt, dann würde er sich wahrscheinlich sogar beleidigt fühlen. Oh, okay. <lacht> aber, ja gut, das sind, ich sag mal, sehr weit schweifende Gedanken in Richtung schenke hatten wir ja vorhin ja kurz angerissen. Ähm, sehr große Zukunftsmusik. Ich glaube, dass wir uns in diesen Dingen teilweise verlieren können. Und Aber in diesem Punkt jetzt ganz interessant
0: Aufgabe. ist ja auch noch, dass der Islam eigentlich in seinen grundfesten Zinsen verbietet. Ne? Das könnte man mhm. an der Stelle jetzt auch mal noch erwähnen. Ich hatte einen, einen Dozenten in meinem Studium, der hat da ein äh, großes Buch an der St. Gala Universität geschrieben. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Aber der Islam als solches verbietet, Zinsen zu nehmen, weil eigentlich, und das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, weil äh, es damals schon klar war für jeden, der, damals haben die Leute noch ein bisschen mehr nachgedacht als heute, dass man nicht aus dem Nichts einfach Werte erschaffen kann. Dass das ein Pyramidensystem ist, das kollabieren muss. Nur mal am Rande, jetzt, hast, jetzt sprichst du allerdings von einer Mangellüge. Martin, was ist eine Mangellüge?
1: Naja, also da gehe ich als erstes sozusagen auf die ganzen Geldsystemkritiker ein, die oder die Systemkritiker, fassen wir jetzt mal ein kleines bisschen weiter. Die was du ja selber warst. Richtig. Und Noch bist? Naja, also ich sag mal so, es ist ein ambivalentes Verhältnis. <lacht> <lacht> Einerseits finde ich das nicht wirklich gut, was hier passiert. Andererseits wiederum erkenne ich für mich selbst auch, dass es notwendig ist, damit ich selber in ein gewisses Wachstum reinkomme, aber auch, ich sag mal, das Kollektiv. Weil es halt gewisse Dinge zu erkennen gilt. Und wenn wir uns jetzt kurz nochmal mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen, GZ ist ja auch so ein beliebtes Thema. Ähm, da kann man einmal kurz ja sagen, okay gut, weil die Medien die ganze Zeit uns manipulieren, deswegen sind wir nicht frei, die sollten das lassen. Das Problem ist ja aber nicht, dass die Medien uns manipulieren, sondern das Problem ist eigentlich, dass wir uns manipulieren lassen. Genau. Wir können ja nicht sagen, dass da sind wir schon wieder bei dieser Pseudofreiheit, wir können nicht sagen, ich bin frei, wenn dies und jenes, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, macht nicht wirklich viel Sinn. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir vielleicht eine größere Aufgabe haben und es ja auch über die, die Dreigliederung des sozialen Organismus und das freie Geistesleben, was wir sozusagen in die Welt zu tragen haben, wenn es um das Prinzip der Freiheit geht und wir stellen uns vor, die GEZ lässt uns nicht in Ruhe und wir schreiben denn jetzt einfach einen Brief und sagen, liebe GEZ, ich möchte nicht mehr bezahlen, bitte befreit mich von der gz gebühr Und die schreibt Antwort Antwortschreiben zurück und sagt, ja, okay, gut, machen wir. Kein Problem. In, in Zukunft wirst du jetzt in Ruhe gelassen. Dann könntest du dir jetzt im ersten Moment die Hände reiben und sagen, juhu, super, ich habe jetzt für mich meine Freiheit. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir eine größere Aufgabe haben, wenn es jetzt um Freiheit geht und wir stellen uns das Ganze vor wie eine Art Boxkampf wo es um einen Weltmeistertitel geht und wo uns ein wirklich starker Gegner erwartet. Und die GZ ist vielleicht nichts anderes als ein Sparingspartner und den brauchen wir nur einmal anzupusten und der fällt um. Wie gut sind wir dann wirklich auf diesen Weltmeisterschaftskampf vorbereitet? Das heißt, wir dürfen bei diesem Thema der Freiheit dürfen wir noch um einiges tiefer einsteigen. Und ja, da stehen uns noch ein paar Hausaufgaben stehen uns da noch an. Und deswegen, um es nochmal mit Konfuzius zu halten, wir müssen ein paar Erfahrungen machen, um dann auch wirklich dazu zu lernen.
0: Um, ich habe noch nicht ganz verstanden, was Mangellüge heißt.
1: Genau. Wenn wir jetzt, danke, wenn wir jetzt ja. auf, die, auf die Systemkritiker kommen, die sagen ja sehr oft, okay, wir werden hier wie Sklaven, werden wir hier gehalten und Systemsklave keine Lust mehr. Und äh, was jetzt ja auch in Mode ist mit dem ganzen Online-Marketing, digitales Nomadentum und Frei sein und überall auf der Welt umherjetten. Ist es ja so, dass, wenn wir uns jetzt mit dem verzinsten Geldsystem auseinandersetzen, dass, ich werde jetzt gerade angesprochen, es eine gewisse Umverteilung gibt von Arm zu Reich, einige sagen auch von fleißig zu Reich und die Schere zwischen Arm und Reich sozusagen immer weiter auseinander geht. Du selbst hattest im Vorgespräch letzte Woche ja gesagt, du hast mal vorher mal immer gepokert und ich habe auch nicht ganz gerne gepokert, ich mache das ja. eigentlich ganz gerne. Und da gab es immer einen Spruch, das Geld ist ja nicht weg, das ist nur woanders. Genau. Das heißt, demzufolge, wenn wir uns nur mit dem Euro auseinandersetzen oder mit diesem ganzen Fiat-Geld, ist das Geld nicht wirklich weg, sondern ist es nur woanders. Und die Frage ist, wie kommen wir daran? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage wäre, ob vielleicht unser Vor unsere Vorstellung davon, was Geld ist, vielleicht auch zu klein ist. Ich meine, das Geld, was wir jetzt eigentlich benutzen, hauptsächlich ist der Euro etwas, was uns, sag ich mal, Mutti Merkel und Vater Staat sozusagen vorgegeben haben und wir nutzen es. Aber wir könnten uns rein theoretisch auch etwas anderes einigen, ob es nun Gold und Silber ist, Regionalgeld, Bitcoin und Co. Aber das ist ein bisschen schwierig. Das ist ja auch etwas, was ich festgestellt habe. Und insofern möchte ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal anregen, dass vielleicht Geld, der Geldbegriff, auch noch weiter gefasst werden kann, als jetzt nur in Euro zu denken. Beispielsweise? Zum Beispiel Bitcoin. Mhm. Wenn ich mir jetzt, also ich halte nicht wirklich viel von Kryptowährungen. Ich glaube, dass ähm, die ganze Kryptoszene auch sich einen ganz guten Bären aufbinden lässt, von wegen, es sei das Geld der Freiheit, wenn MIT und NSA schon 1996 daran geforscht haben. Ja. Aber das wird in der Kryptoszene ja, ja auch formen. diskutiert. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ich biete jemanden einen Bitcoin an und er sagt, nee, Bitcoin kenne ich nicht, nehme ich nicht, dann schlägt er mir ja mal eben, stand heute 6.000, keine Ahnung, 400 Dollar aus, aus der Hand. Ja. Und rein theoretisch könntest du es einfach umwandeln. Und wenn wir uns dann auch mit der Dreigliederung auseinandersetzen, das würde jetzt vielleicht an dieser Stelle auch zu weit führen, dann gibt es dort auch Kaufgeld, Leihgeld, Leihgeld und Schenkgeld. Also da wird nochmal zwischen diversen ich sag mal, Geldsorten nochmal unterschieden und insofern denke ich auch, dass das hier eine gewisse Zeitqualität gerade hat, wenn wir uns mit Regionalgeld oder auch Kryptogeld auseinandersetzen, wo die klassischen Gedanken zu dem, was wirklich Geld ist, gerade enorm aufgebrochen werden und wir uns neu orientieren dürfen und wir haben vielleicht gerade eine riesige Auswahl an Geldern und ich stelle mir das so vor wie mein erster Besuch bei Subways, vielleicht kennst du diesen. Diese Facebook ja, die sind auch unter anderem
0: für meine Figur mitverantwortlich. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls, ich weiß nur noch, wie ich das erste Mal da reingegangen bin und dann war die erste Frage, okay, welches Brot hättest du gern? Und dann die Frage, was willst du denn alles haben? Und das waren mir so viele Entscheidungen. Ich wäre am liebsten 180 Grad rein, hätte ich am liebsten gemacht und wieder raus. Ja. Ich glaube, dass das bei vielen Menschen auch gerade der Fall ist, wenn sie sich in erster Linie nur an den Euro klammern und vielleicht dann auch daran glauben, der Euro sei sicher, die Spareinlagen sei, seien sicher, so wie Merkel und Steinbrück das ja auch bei der Finanzkrise versprochen hatten. Und wenn dann auf einmal einige Leute kommen und sagen, hey, es gibt vielleicht auch noch Regionalgeld oder es gibt Kryptowährungen, dann schüttelt das das ganze System einmal durch. Aber ich glaube, durch diese ganzen Prozesse müssen wir durchgehen. Und insofern sehe ich, um nochmal auf die Ambivalenz zu diesen ganzen Systemen vielleicht zurückzukommen, sehe ich dort auch eine gewisse Notwendigkeit da drin, dass ja, ich sag mal, gewisse Dinge zusammenbrechen, damit wir uns dieser Dinge bewusst werden.
0: Also frei nach dem Motto, du weißt erst zu schätzen, was du hattest, wenn es weg ist.
1: Genau. Ich meine, wie, wie würden wir Fülle erfahren können, wenn wir nicht wirklich wüssten oder nie erfahren hätten, was der Mangel wirklich ist? Ich meine, ich erinnere mich nur daran, wie mein Sohn geboren wurde und wo er dann noch fünf oder sechs Monate später eigentlich nachts regelmäßig wach wurde. Er hat die Intervalle, die Schlafintervalle, hat er nachher auf eine Dreiviertelstunde hat er die runtergefahren gehabt. Und das war für, ja, Frau und mich war das nachher eigentlich schon Psychoterror. Wir hatten uns nachher darauf geeinigt, okay, der eine, der bleibt oben bei ihm und der andere geht runter in die Stube und schläft dort, damit er wenigstens eine Nacht eine Erholung hat. Und von, hatten wir einfach uns nachher dann für entschieden, dass das so auch nicht weitergehen konnte. Das heißt, wir haben ihm dann in sein eigenes Zimmer gesteckt und von einer auf die andere Nacht hat er auf einmal durchgeschlafen. Ach was? Und gedacht, boah, geil! Durchschlafen. Oh, ist das göttlich. Das musst du erstmal erst erfahren.
0: Ja. Ja, verstehe. Ähm, die Frage, die sich da stellt, ist, wo hat der Kleine die Revoluzzer Gene her? Ne? Ja. Zum Glück ist ja, deine gut. Frau nicht da, ja. sonst kriegst du. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, du hast drei Begriffe genannt. Kaufgeld, Leihgeld, Schenkgeld. Hast du da drei kurze Definitionen dafür? damit man sich äh, das besser merken kann?
1: Naja, also es würde jetzt ähm, sehr weit führen, aber ich sag mal, das, was wir teilweise in diesem ich sag mal, Geistesleben sehen, was Kunst und Bildung ist, und man sieht vielleicht auch bei vielen Künstlern, dass sie drauf sind, ich sag mal, sie haben vielleicht noch die die klassische Vorstellung davon vom Staat und dass sie vielleicht hier und dort unterstützt werden sollen, aber letzten Endes geht es beim Schenkgeld sozusagen darum, das Geistesleben nachher zu unterstützen. Wir sehen nachher auch bei vielen, ich sag mal, YouTubern, teilweise, die ja auch die alternativen Medien stellen, die sagen auch, okay, wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann spende hier. Ja. Also da gibt es schon gewisse Tendenzen, die in diese Richtung halt gehen. Das ist Schenkgeld. Genau. Und beim Kaufgeld und Leihgeld Müssen wir halt auch unterscheiden zwischen dem, was wir sozusagen über, muss ich jetzt vielleicht mit dem heutigen zu vergleichen, über Kredite aufnehmen und mit dem, was wir einfach, ja, ich sag mal, im Portemonnaie haben und dann damit gewisse Dinge kaufen. Also Leihgeld kann
0: ich mir auch noch selber erklären, aber was zur Hölle ist Kaufgeld? Wie kann ich mir Geld kaufen?
1: Das habe ich noch nicht. Nee, das ist nicht wirklich etwas, ähm, was du kaufst. Das ist etwas, wo Geld, was du ja sozusagen in, eigentlich über die Produktion von Produkten oder über deine Dienstleistung eingenommen hast da kommt es her Aha. und dann nutzt es um Dinge einzukaufen
0: ah, die äh, Ding ah, die äh, wie hieß es denn Studium äh, die Wert Himmel da merkt man dass ich auch ein bisschen aus dem Studium raus bin ne
1: Ah, das für eine Halbwertszeit, ein Jahr oder sowas? Habe ich auch, glaube ich, irgendwo mal gesehen. Ne? Ja, irgendwas, da war was. Ne? <lacht> ja, ist ja auch viel viel unnützes Zeugs, was man da teilweise gelernt hat. Das meiste bringt man sich ja eigentlich im, im Selbststudium ich hätte, die, die Wertestufen.
0: Äh, nimmst ein Stück Stahl, dann fängst du an, es abzusägen. Dann fängst du an, mit jedem Produktionsschritt wird es eigentlich wertvoller. Wie heißt das denn nochmal? Wertschöpfungskette. Danke. Das war jetzt nicht so schwer, die Wertschöpfungskette, genau. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich Basis sein. <lacht> Ist es auch. Naja, manchmal
1: liegt jetzt auch auf der Zunge, ja. ich doch auf der Zunge gelegen. Hinten, ganz hinten.
0: <lacht> Martin, ich möchte, ich möchte hier, ähm, du, hast, du hast mir letzte Woche noch was Wunderbares mitgegeben, das möchte ich äh, auch der Öffentlichkeit jetzt nicht vorenthalten. Kleines Stichwort, Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
1: Genau, also wenn wir uns mit Manipulation auseinandersetzen oder Kontrolle, dann kann man ja, einerseits vielleicht die Medien denn irgendwo für diese Dinge verurteilen, aber ich glaube, dass hinter der, der Begriffsverwendung Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch noch eine ganz andere Manipulation oder Kontrolle zumindest unbewusst steckt. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, dass wir irgendwo Angestellter sind, also Arbeitnehmer, dann bekommen wir ja Geld. Wir sind also auch Geldnehmer. Wir sind Arbeitnehmer und Geldnehmer. Und die Frage ist, was wir dann als Arbeitnehmer wieder zurückgeben. Ich meine, irgendwas müssen wir ja zurückgeben. Ansonsten könnte man ja, ich sag mal, immer wieder diesen Menschen sagen, du, du nimmst die ganze Zeit nur, du musst irgendwas zurückgeben. Das wird ja, das ist eine unbewusste Programmierung. Und der Arbeitgeber wiederum, der ist derjenige, der Arbeit gibt und er gibt tatsächlich auch Geld. Und jetzt ist die Frage, was nimmt er denn als Ausgleich? Eigentlich sind ja, ist das, was ja getauscht wird, einmal die Arbeit gegen Geld.
0: Es wird eine heißt, Arbeitskraft eines Arbeitskraftgebers, wäre vielleicht die bessere Bezeichnung, eines Arbeitskraftgebers gegen Geld getauscht, oder?
1: Also, wer Geldgeber ist und wer Geldnehmer ist, ist ja klar. Richtig. Das sehen wir auf dem Konto. Genau. So, und das, was getauscht wird, ist Arbeit gegen Geld. Das heißt, das eine Mal ist der eine Geber und das andere Mal. Also, der eine gibt Geld und nimmt im Gegenzug die Arbeit und der andere gibt seine Arbeit und nimmt im Gegenzug Geld. Ja. Es wird ja Arbeit gegen Geld getauscht. Das heißt, derjenige, der Arbeitgeber ist, Heißt entweder Arbeitnehmer oder Geldgeber. Mhm. Und derjenige, der, ich sag mal, klassisch Arbeitnehmer genannt wird, ist eigentlich der Arbeitgeber oder der Geldnehmer. <lacht>
0: Saugeil nachgedacht, ich mag das.
1: Und wenn wir uns das einfach vorstellen, die Masse der Menschen, die dann teilweise halt ja, nicht wirklich selbstständig ist und eher im Angestelltenverhältnis irgendwo verharrt, den wird ja immer wieder suggeriert, okay, du nimmst die ganze Zeit und jetzt musst du dir was wegnehmen lassen, <lacht> weil jetzt hatte ich auch du musst der Gesellschaft irgendwas zurückgeben, du musst solidarisch sein, wie es immer so schön heißt. Und wenn wir uns dann aber auch vorstellen, vielleicht so einen großen Konzern oder kann auch ein Mittelständler sein, wo jemand am Fließband ist, ich sag mal, dass wir Vater Staat haben und Mutti Merkel kommt ja nicht von ungefähr. Ja, Es hat ja auch ein gewisses Prinzip, was dahinter steckt, dass wir vielleicht noch nicht wirklich erwachsen sind. Geistig, körperlich vielleicht ja, aber geistig nicht wirklich. Und wenn wir aber so ein Fließarbe Fließbandarbeiter sind und wir verlassen uns eher auf den Betriebsrat, auf die Gewerkschaft oder auf Tarife, wie auch immer, um unseren Lohn zu bekommen und sind nicht wirklich dazu in der Lage, ich sag mal, unseren eigenen Wert, ja, herauszufinden oder einfach auch zu verhandeln, dann könnte dieser Fließbandarbeiter ja eigentlich im übertragenen Sinne ein Subunternehmer von diesem Mittelständler sein.
0: Passiert ja auch tagtäglich. Ja. Also Gerade die, die Sache Flugindustrie ist, macht das ja. Ne?
1: Ja. Die Sache ist ja nur die, dass du in Deutschland jetzt nicht wirklich nur von einem Unternehmen sozusagen der Subunternehmer sein darfst. Ja. Weil dann kommt sozusagen der... Gesetzgeber Scheinfirma, ne? oder der Staat mit der Scheinselbstständigkeit. Ja, ja. Richtig. Das heißt, da wird sozusagen auch gewisse Hürden werden einem dort in den Weg äh, gestellt, die es verhindern sollen, dass die Menschen selbstständig werden auf der unternehmerischen Ebene. Und da können wir uns jetzt auch wieder mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen, dass diese Hürde, dass die vielleicht einfach zu überwinden gilt, um dann wirklich in die Freiheit zu kommen.
0: In welcher Freiheit definierst du Freiheit anders als es andere Menschen tun? Weil du hast es ja vorhin auch in Frage gestellt. Ich persönlich habe jetzt vor kurzem äh, was ziemlich interessantes gelernt. Es gibt, das ist nämlich, dass es mehrere Arten der Freiheit gibt und dass nicht unbedingt eine zu anderen führen muss und dass nicht jeder Mensch die gleiche Art von Freiheit sucht. Ja, es gibt die finanzielle Freiheit. Ich habe relativ lange daraus geschlossen, dass daraus die räumliche und die zeitliche Freiheit resultiert, was aber nicht notgedrungen sein muss. Du kannst ja auch eine zeitliche Freiheit anstreben, ohne eine finanzielle Freiheit zu brauchen oder oder oder, oder haben zu wollen. Wie definierst du die Freiheiten und was gilt dabei zu beachten?
1: Naja, also ich glaube, dass die Freiheit im ersten Moment einfach im Kopf anfängt und da müssen wir dann für uns selber vielleicht einfach ehrlich reflektieren, dass es sehr viele Dinge in unserem Alltag gibt, die unser Denken wiederum beeinflussen. Und in dem Moment, wo ja ein Einfluss da ist, sind wir in gewisser Weise noch nicht wirklich frei. Und äh. Äh.
0: Ja. Na, schau mal. Ist eine Freiheit ohne Regeln erstrebenswert? Also, äh, regeln grenzen ein, richtig? Ja. Ist eine Freiheit ohne Regeln denkbar und erstrebenswert? Weil Regeln regeln ja auch. Äh, sprich die Gesetze regeln ja auch das, das Miteinander.
1: Mhm. Also ich glaube, dass ein gewisses Regelwerk zunächst einmal, weil wir vom Bewusstsein einfach noch nicht so weit sind, erstmal gut sind, um, ich sag mal, gewisse Normen zu lernen, die wir vielleicht
0: noch zu gehen haben. Mein Hund will auch mal auf dem Podcast. Moment, kleine Sekunde. So. Dann hätten wir den berühmten Hundebeller auch abgearbeitet. Ich mhm. mache einen Punkt auf der Liste. Entschuldige bitte. Es hat an der Tür geklingelt und der muss ordnungsgemäß
1: verbellt werden. Ähm, mhm. Freiheit regeln. Ja. Wir hatten gerade eben ganz kurz Fülle und Mangel sozusagen ja, am Wickel, wo wir erstmal den Mangel kennenlernen müssen, um dann die Fülle auch wirklich wertschätzen zu können. Wenn ich jetzt vielleicht auch kurz nochmal den Bogen schließen darf zur Schenkökonomie. ist es ja auch so, dass, ich sag mal, es gibt einige Menschen, die schon in der Richtung denken, vielleicht ist es auch schon zu weit, vielleicht im jetzigen Zeitgeist, aber zumindest... Sie, sind diese Menschen Inspirationen für viele andere Menschen? Ja. Und wenn wir über eine Art Schenkökonomie drüber nachdenken, dann heißt es ja, dass ich sag mal, sehr viele Menschen ein gewisses ja, Bewusstsein fürs Schenken haben und sie sich in gewisser Weise miteinander verbunden fühlen, wir sind ja alle eins, also so ein bisschen schon fast dieser Tenor, der bei vielen dann da ist, die mir aber teilweise einfach schon zu abgehoben sind. Aber in dem Moment, wo wir dieses Bewusstsein füreinander haben und uns gegenseitig etwas schenken, Brauchen wir da überhaupt noch irgendjemanden, der uns vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben? Also sowas wie einen Staat? Ja immer. Also, noch mal, noch mal die Frage bitte.
0: Wenn wir. Hm. Wiederholst
1: du es nochmal? Wenn wir. Wenn wir ein Bewusstsein füreinander haben und um sie Dinge. Bewusstsein füreinander haben. Okay, Weil wir einfach wissen und spüren, dass dem anderen vielleicht gerade etwas fehlt. Also setzt du auch eine gewisse Empathie voraus,
0: äh, genau. gepaart mit einer Abwesenheit der Aggression. Ja. Das ist Grundvoraussetzung.
1: Mhm.
0: Empathie und
1: Abwesenheit von Aggressionen. Weil, weil die beiden... Vielleicht bei der Aggression würde ich mir jetzt nicht, wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil Aggregare ja auch voranschreiten heißt. Das heißt, wir kommen in gewisser Weise ins, ins Handeln, ins Tun. Insofern, ich glaube, dass man, ich sag mal, das Lamm und den Tiger in sich, dass man die beiden Dinge ja miteinander gut vereinen darf. Mhm. Man muss lernen, wie man mit, diesen, mit dieser Polarität sozusagen umgeht, mit dieser Dualität auch. Und wenn man dann nur, ich sag mal, ins eine Extrem tendiert, dann wird man feststellen, dass man nicht wirklich ausgeglichen ist. Und ich sag mal, bleiben wir vielleicht, um es hier an dieser Stelle einfach bei der Empathie füreinander, mhm. dass wir einfach das Gefühl füreinander haben, dem einen, dem fehlt was. Und ja, das Kollektiv hat sich vom Bewusstsein halt einfach so weit entwickelt, dass wir das mit dem Schenken machen können. Vielleicht kommen dann auch diese Karma-Gedanken teilweise noch mit da rein. Okay, ich tue ihm dann was Gutes und äh, im nächsten Leben wäre das dann auch super für mich, Bla blub. Aber wenn wir dann einfach einander die Dinge geben, weil sie in Hülle und Fülle in dieser Welt einfach vorhanden sind, und jeder gibt mir ja selber auch, warum sollte ich denn auf einmal anfangen, was zu nehmen, da stellt sich für mich einfach die Frage, okay, wo bleibt denn da der Staat? Warum muss der uns noch vorschreiben, wie wir miteinander umzugehen haben, wenn wir das automatisch schon in uns haben? Das ist sehr große Zukunftsmusik. Also da sind wir in den nächsten 10, 20 Jahren bestimmt noch nicht.
0: <lacht> ähm, ich denke auch, dass es da noch ein paar genetische Veränderungen am Menschen bedarf. Ja. Und zwar nicht in der Richtung, die wir künstlich herbeiführen. Ähm, da müssen wir auch alle noch ein bisschen mehr Weisheit erlangen. Und zwar mhm. global. Ähm ich bin fasziniert von dir, mein Freund. Ich mag das sehr. Du bringst mich äh, ins Denken und auch ins, ins Nachdenken, auch auf andere Ebenen. Ich bin äh, kein Mensch, der nicht nachdenkt. Aber wenn ich niemanden habe, der mich auch mal in andere Richtungen führt, dann denke ich halt immer nur linear. Und das hast du heute wunderbar unterbrochen. Und dafür danke ich dir, denn ich mag das sehr und schätze das sehr. Ich habe das auch im Studium gehabt. Ich hatte ein, zwei Kommilitonen. Wir haben immer als Erste eine Lösung für ein Problem gefunden. Und das Schöne war, alle drei eine andere, aber komplett richtig. Und wenn wir mhm. da eine Gruppenarbeit gemacht haben, dann war das durchaus beeindruckend. Durchaus beeindruckend und äh, das habe ich auch damals sehr genossen. Wenn man mehr von dir haben will, ähm, panzerknacker-podcast.com slash Geldmangellüge einfach mal eintippen und zwar mit einem Ü, nicht mit einem Ue. Panzerknacker-podcast.com slash Geldmangellüge. Da kann man sich wunderbar mit dir verbinden. Da gibt es deutlich mehr von dir. Du trittst auch auf. Du bist Keynote Speaker international. Äh, das hast du jetzt nicht alles nur für den Panzerknacker erfunden, obwohl es schön wäre. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald mal im echten Leben sehen. Ich werde dich auf jeden Fall verfolgen. Und es gibt bei dir sehr, sehr viel zu lernen und sehr viel zum Nachdenken. Und das finde ich gut, weil du machst es auf eine sehr entspannte und unaggressive Art und Weise, im Gegensatz zu manch anderem ähm, habe jetzt niemanden speziellen im Blick aber im Allgemeinen wird ja über das Thema Geld und ähm, wenn, wenn es sich denn jemand äh, anmaßt darüber zu philosophieren, wird es dann doch recht aggressiv getan, du machst es sehr entspannt und auch äh, weise, ich finde es sehr toll ja, danke. danke, mein lieber Martin, schön, dass du da warst. Panzerknacker-podcast.com slash Geldmangellüge. Einfach mal draufgehen und schauen, was passiert. Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.